0: Oi gente, eu sou a Carol. Eu sou a Bia. E esse é o Panelinha Cash, porque você faz parte da nossa panelinha.
1: Hoje a gente trouxe uma pessoa muito especial, que pediu muito pra estar aqui com a gente, que é a Luísa. Se você é um ouvinte regular, você sabe que tem uma menina chamada Luísa que vira e mexe aparece nos nossos episódios indiretamente. Porque eu sempre falo dela, porque é minha irmã. <risos> Oi, gente. <risos> Talvez, pensando agora, as pessoas confundam as nossas vozes. Porque as pessoas normalmente <risos> confundem. A Carol soube diferenciar. Não, mas a Carol sabe mesmo.
0: Eu achei diferente. Eu falei, quem é essa garota que tá me ligando. É porque eu conheço a salves muito bem, né? As pessoas ficam um pouco confusas. Vira mas a gente atende telefone. É, ok. é. E aí as pessoas ficam. Mas a Luísa pediu tanto pra participar e a irmã dela não fez nada para que isso acontecesse, tá? Isso quer dizer que quem advogou por ela fui eu. Entendeu? Eu só queria jogar essa no ar. que isso significa também. que você tem um ano de terapia grátis comigo, Carol. Eu achei... Eu acho... Na verdade, agora, Luísa, eu vou fazer tudo por você. que é o mundo? Eu te dou. Tudo pela saúde mental. Não sei muito o que falar. Eu sou a Luísa, tudo bem? Eu tenho...
1: 19 anos. Que 19, louca? Ah, eu vou fazer. Ah, eu vou fazer 19. <risos> Cris de identidade. É, eu tenho 18 anos, né? E eu faço psicologia.
0: Onde eu não vou falar onde, porque eu me recuso, mas eu faço psicologia. É uma faculdade que tem as cores vermelhas. Qual é? Não, qual é aí? Vocês que chutem, se vocês quiserem saber. Uma grande
1: faculdade paulistana.
0: Isso. Eu sei, nunca sei o que é paulistano e qual que é o Paulista. Qual que nasceu? Não, é da cidade, paulista do estado. É isso daí. Uma aula de geografia aqui pra vocês. Ou nome. o português? Não sei. É uma aula aí. É... <risos> e hoje vamos falar sobre rufis Tambores. Não vou bater aqui na mesa que talvez faça mal pro áudio. Mas hoje vamos falar sobre. Coisas pequenas que nós odiamos, que nos irritam. Não precisa ser pequena, pode ser grande. Não, eu
1: pensei, eu pensei em coisa pequena, porque assim, quando... Não, porque... Então, porque assim, se eu pensasse em coisas grandes, ia ficar um episódio pesado. Aí eu pensei em coisas banais, assim.
0: Ah, tá. Ó, oh, são coisas banais, é isso. Coisas banais. Porque as coisas banais podem ser grandes e você não entendeu o porquê agora, que eu vou falar já já. Vai ser é uma piada muito ruim, mas enfim. É... <risos> Vamos falar sobre coisas banais que nos irritam. Porque às vezes a gente só quer reclamar, né? Não sei, às vezes a gente só quer reclamar. E reclamar faz bem, reclamar sobre besteira.
1: Tava pensando que é um episódio completamente oposto ao último episódio. Que a gente falou sobre coisas que a gente ama. Uhum. Que são nossas favoritas.
0: Ah, é verdade, a gente fez isso sem... Ó, oh, a psicologia talvez ensine, fale sobre isso, hein? Ato falho, Freud, não sei, não sei nem o que estou falando, mas enfim. E aí a gente separou umas coisas que nos irritam E eu vou começar falando sobre uma coisa que me irrita E você vai entender porque é grande Eu tô irritada com o Vitão E o Vitão é o rapaz de alto, né? Ele é grande Não, ele é pequeno Por isso que eu falei Ele é baixinho Ele é pequeno? Né? Baixinho, mas pensando em mim e Luísa Talvez ele seja alto, entendeu? Luísa é a única pessoa que eu conheço que é menor do que eu Por isso que eu gosto muito dela ela é o quê? Um, dois centímetros maior do que eu? É, mas cada centímetro conta. Mas o Vitão, ele tem me irritado muito, porque assim... Tipo, quando eu conheço o Vitão, eu achei ele muito legal, e fiquei pensando, quais as é a chance de eu pegar ele? Nulas, né? Pensando que agora ele tá ficando com o Luísa Souza, que é o quê? Perfeita. Não perfeita, mas lindíssima. Porque ninguém é perfeito. Ah, enfim, não vou militar aqui. Mas, é... não sei. Ele... ele fica com aquele olho muito fechado dele... Toda hora ele tá com esse olho fechado e eu fico com vontade de falar por favor, abra esse olho, sabe? Dorme, tenha uma boa noite de sono e desperte. E ele também usa essas calças muito baixas. E eu fico com muita raiva e eu não consigo abrir... Às vezes eu abro o Instagram dele, ou... às vezes eu abro o sagrando da Lisa Sonza. E aí ele tá meio que lá. E eu fico irritada, porque ele não abre o olho e não arruma a calça. É isso, e ele me irrita. Eu não aguento mais... Tipo, uma hora isso vai passar. Mas por enquanto eu tenho muita raiva do Vitão por isso. Não me cancelem. Queria dizer que isso do olho do Vitão me irrita profundamente. Parece sempre que ele tá
1: chapado. Não sei se ele está de fato, mas sempre parece que sim.
0: Porém, ele tem uma cachorrinha muito fofa, que é muito parecida Não com... Não cheguei a essa cachorrinha. Então, talvez quando eu chegar a ela, a minha irritação passe. <risos>
1: sim, ele tem. E é porque, assim, né... Por causa do estágio eu tive que acompanhar o Vitão, né, em alguns momentos aí E aí ele tem uma cachorrinha que é muito parecida com a Luna, que é a nossa cachorra ela... E ela apareceu num clipe dele, só que eu fiquei com tanta dó da cachorra no clipe Porque assim, ela é um bebê, né, filhote E aí, mano, o clipe, sério, é o clipe de uma música que chama Califórnia, né e aí, é... e aí, tipo, ah, ele lá com os amigos dele e tal, e tá uma vibe mó estranha, tem uma fumaça. E aí eles estão passando a cachorra, tipo, de
0: mãos em mãos, eu fiquei, gente, coitado tá do animal. Fãs do Vitão, não cancelem a gente, por favor. Não sei como que é a fanbase dele, entendeu? Sei lá, não faço ideia. O do olho do Vitão, eu nunca tinha reparado, mas o negócio da
1: calça, da bermuda dele me irrita profundamente. Dá vontade de dar um cinto pra esse menino. É isso, eu sinto que a gente, acho que fomos representadas. A coisa que, que assim, mais me irrita, assim, me irrita muito. Um, eu fui um pouco censurada para falar sobre isso. É, Beatriz, que que te irrita? É, é, assim, mastigação é uma coisa que me irrita muito. O barulho da mastigação, sabe? Me irrita muito. E a mastigação da Beatriz é uma coisa, assim, absurda. Só que ela falou pra não não é. Sério,
0: só a Luísa acha isso. No mundo todo. eu já comi perto de várias pessoas. Não tem um episódio de How Met Your Mother que é assim... Todo mundo tem uma coisinha... Que percebeu no outro, mas nunca contou. E a partir do momento que eles contam, nunca mais dá é pra desver, sabe? Eu acho que é isso. A partir de agora, todo mundo vai prestar atenção na sua mastigação, Beatriz. Acabou pra você. Acabou, gente. Acabou pra mim.
1: <risos> nunca mais vou poder sair pra comer com ninguém. Mas enfim, eu acho isso injusto. Mas a Luísa fica profundamente irritada. É que sabe, às vezes, é que sabe as... às vezes ela come de boca aberta e é feio, nojento sabe e barulhento. É... Sabe... Eu culpo ah, o meu desvio de septo. Por quê? Ó, oh, a Carol me entende, a Carol me entende, porque eu não respiro pelo nariz, eu respiro pela boca. E quando eu tô mastigando, eu não consigo respirar,
0: então é um pouco complicado. Então, então morra! Nossa, meu, é verdade, mas tipo, não é porque eu tenho esse problema que eu não acho que é irritante, eu acho irritante também. Mas, eu sei que eu sou uma pessoa que irrita as outras pessoas, talvez, porque às vezes eu tô mastigando, e assim, o meu está é tão entupido... Que eu não. Que eu falo, é agora, eu abro minha boca, eu vou morrer, porque eu nunca consigo pegar, tipo, grandes porções de nada. Porque grandes porções vão demorar muito pra machucar e eu vou
1: morrer sem ar. É isso. Bom, aí você que tem do um vídeo certo e problemas no nariz, se sentiu representada agora pela nossa experiência, né? E a Luísa não tem sentimentos. Bom, primeiro eu queria fazer um disclaimer aqui que foi muito difícil encontrar alguma coisa que me irritava.
0: Ai, a Beatriz é o tipo de pessoa que assim... Ai, eu consigo ouvir, eu consigo ouvir. a Beatriz e falar assim... Ai, mas... Tadinha, tipo, qualquer coisa sobre o Vitão. Ah, mas tadinho. Sobre mastigar, sobre uma pessoa. fosse ela. Ah, mas tadinha dela. Nada irrita a Beatriz, porque ela é muito empática. Mas ela é empática num nível que, assim, a empatia por ela acaba. Tipo, quando ela é muito empática, a minha empatia pela Beatriz acaba. É isso. Mas não. Foi um pouco complicada essa frase. É brincadeira, a gente é muito amiga, entendeu? A gente se ama, gente. Por isso a gente pode fazer essas brincadeiras. Mas eu
1: entendo, porque às vezes. Eu, eu sei que eu tô sendo trouxa, sabe? Mas, enfim, né?
0: Às vezes a Beatriz vai, vai fazer uma coisa e falo. Ai, Beatriz, você é tão boa! Eu sabia, você é genuinamente boa. Aí ela fala, é, né? também conhecido como trouxa. Aí eu falo, não sou eu que estou dizendo, você que está dizendo. Não saiu da minha boca, não foi eu que escrevi. Mas talvez concorde, quer dizer? Hã? Sim. Bom, é isso mesmo, eu sou trouxa, o que, que eu posso dizer sobre? Mas ela sempre vê o melhor nas pessoas e nas situações, isso é um fato, isso também é bom. Sim, como tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim, né? Eu
1: tava com muita dificuldade, porque eu ficava relativizando qualquer coisa, tipo, ai, mas olha isso, olha aquilo, pipi, popó. E depois eu só fiquei pensando em coisas grandes, Grandes, tipo, sabe o que que coisas grandes que eu dei o que, que eu dei ah, o governo atual, tá beleza, mas até aí, né? Aí eu olhei pra dentro e falei, qual é uma coisa que me odeia profundamente? Eu lembrei, pessoas que furam fila, nossa senhora, odeio gente que fura fila. Eu acho uma falta de respeito assim muito grande. Eu lembrei nitidamente de, de, de uma vez que eu tava no colégio na fila da cantina. E aí, na fila da Cristina sempre tem isso do tipo, ah, meu amigo chegou primeiro, eu tô conversando com ele, então eu vou passar na frente das pessoas que estão que atrás da gente, e tipo, eu não cheguei no mesmo horário que ele. E aí uma menina fez isso tão descaradamente, mas tão descaradamente, a fila tava muito grande. Nossa, eu fiquei muito brava, fiquei muito brava. Claro que assim, eu não tenho a coragem de vir e falar, oi querido, tudo bom? Tem uma fila, você pode ir. <risos> Assim, a Beatriz não tem coragem de falar isso pra pessoa, mas ela, ela é passi bem passiva-agressiva, assim. A gente tá do lado. A gente pode estar tá do lado da moça, ela vira e fala, nossa, mas tem uma fila aqui, né?
0: Nossa, mas cadê o respeito? E eu fico, eu fico com muita raiva disso, que assim, às vezes estraga o meu dia, sabe? Porque eu falo, como que pode? Sério, eu descobri nas quarentenas que eu gosto de milkshake. E aí tem um dia que eu fui comer, comprar um milkshake. E aí foi um momento muito especial, porque o único momento que eu, to, que eu saí na semana e fui comer meu milkshake. E aí, meu, eu tava andando até o local e passou um carro muito rápido, que ele meio que saiu da rua e foi pela... Estacionar na calçada Mas ele quase meio que me atropelou Assim, eu já fiquei puta Aí eu fui pra fila bonitinho E aí quando eu fui pra fila bonitinho é, desceu, esse cara desceu E era é um cara gigante, com uma barba gigante, gigante E aí, ele, ele ficou atrás de mim Aí ele, ele sabia que era uma fila, ele tava atrás de mim E aí ele parou, ele, ele foi pra minha frente Ele só andou pra minha frente Aí eu, eu coloquei a mão na cintura e olhei pra ele Ele gigantesco, eu, eu pequena, Ele é uma fila? Eu falei assim, claramente, eu sou na sua frente E aí, eu fui Aí ele falou claramente que não sei o que, no ano eu assim, distanciamento social, né? Não posso ficar grudada nas pessoas. Eu fiquei irritada, porque aí quando chegou, tipo, chegou na minha vez. Só que aí, ele não respeitou o distanciamento, tava, tipo, muito colado em mim, e a moça tava demorando muito pra, de qualquer maneira, na quarentena não, eu não gosto de pessoas coladas em mim. Na 40 menos ainda. E aí a moça começou a demorar muito pra me atender. Eu fiquei tão raiva, com tanta raiva que eu saí. Eu não tomei o um milkshake, sabe? Que eu fiquei com raiva, que eu falo, não quero. Esse cara tá muito perto de mim, ele tá reclamando, eu não quero ficar perto dele. Eu fiquei com ódio. E eu tava tão de bom, sabe? Tipo, ai, dia de sol, vou tomar um milkshake de morango. Então, não for em fila. Para de ser cuzão, ou cuzona. É isso. Sim, acho que a pior coisa é, é isso. A pessoa, tipo,
1: a pessoa se finge de morta, sabe? Ela entra descaradamente na frente. E se a pessoa tá em dúvida se é uma fila ou não, você vira e pergunta. Sabe, uma coisa que eu tenho tanto cuidado, assim, de tipo não furar uma fila, de ter respeito
0: às pessoas que estão esperando e tal. E umas pessoas simplesmente... Hmm, acho que não. É muito chato. É muito chato. Isso me leva, não diretamente, mas fazendo um gancho X aqui, a outra coisa que me irrita. Falha na comunicação. Nossa, eu fico muito irritada com falhas na comunicação. Tipo, no geral, assim. Porque às vezes as coisas estão erradas num nível porque a gente só não, tipo, eu me coloco nisso, porque só não sentou e falou, sabe? Eu sempre tento sentar e falar exatamente o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, o que eu planejo dizer. Só que, às vezes, as pessoas não fazem isso também. E aí, fode tudo. E isso é, tipo, eu não tive grandes situações, assim, de falha de comunicação no trabalho, mas rola no trabalho, rola na vida pessoal, rola na faculdade, rola em tudo. Todas as relações existem umas falhas de comunicação que são idiotas que só se você sentar e conversar e resolver, mas aí fica se prolongando, aí fica um negócio chato. Conversa em pessoas.
1: É, isso é muito real. Às vezes eu tô no trabalho, né, e, e tipo, tudo, todas as conversas é pelo WhatsApp, né? Assim, a gente faz cola às vezes e tal, mas a maioria, tipo, a conversa diária, assim, é por um grupo que a gente tem. E aí, às vezes, eu fico, tipo, juro, uns minutos vendo a mensagem pensando, o que que ela quis dizer com isso? Porque pô, tem muitas interpretações, sabe? Eu não sei se, tipo, e às vezes eu fico, mas ela respondeu a pergunta? Ou, tipo, o que, que ela tá dizendo pra eu fazer? E eu sinto que é coisas que, tipo, se a gente tivesse junto sentado uma do, uma do lado da outra, era, tipo, só virar e falar, mas isso, isso. E aí, por mensagem, as coisas ganham esse outro tom, é muito estranho. Teve um ah, dia... Num, num trabalho em grupo, né, que a gente tinha que escolher um artigo, né, aleatório, assim, e a gente tinha que analisar ele e comparar com os textos da aula e tal. Aí, assim, meu grupo não tava andando pra lugar nenhum e faltava, tipo, três dias pra gente entregar o trabalho. Fui, pesquisei artigo, mandei no grupo do trabalho, beleza, falaram, ah, achei legal, muito bom, não sei o quê. Um dia depois, uma menina chegou, mandou outros dois, outros dois artigos... E aí, ela ficou tipo, ah, a gente pode fazer sobre um desses dois. Aí, uma, uma outra menina virou e falou assim: ah, mas também tem o que a Lu mandou. Aí ela virou assim: ah, nossa, é verdade, esqueci. Nossa, grupo de trabalho é um inferno. Sim. Porque você, tipo, as, as pessoas leem as mensagens, mas elas
0: não, tipo, elas lêem, mas tipo. Grupo no WhatsApp é uma coisa, acho que é uma coisa que irrita todas. Não sei se era é um tópico, mas podemos falar sobre isso. É grupo no WhatsApp de qualquer jeito, de qualquer coisa. Mas grupo de WhatsApp, ele foi feito por quê? Para facilitar a comunicação. Em vez de você mandar a mesma mensagem para várias pessoas e depois passar as respostas para várias pessoas, junta todo mundo e aí todo mundo sabe as mesmas coisas, fica todo mundo no mesmo pé. É lindo, né? É só que as pessoas não leem. Não leem! Elas não leem! E, tipo, é uma beleza. Nós estamos num país onde nem todo mundo é alfabetizado. E se você tem o privilégio da alfabetização, leia! Leia! use esse dom que o privilégio te deu. Nossa, isso é
1: muito real. E é muito louco, porque a pessoa visualiza, tá lá o tiquinho azul, mas, mas aí depois, tipo, depois você vai falar alguma, alguma coisa que remete a essa primeira
0: mensagem e a pessoa não sabe do que você tá falando. Isso não é mensagem do grupo? Em grupo, eu sempre tento mandar uma figurinha, um emoji, qualquer coisa pra sinalizar que eu vi. Porque quando eu mando mensagem e ninguém responde, eu fico, eu fico meio ansiosa, sabe? Ela fala, olha, sinalizei que estou ciente. Não, peraí. Ô, Luísa, coloca ali em cima da mesa. Porque a Luna está wild aqui. O que me irrita é a Beatriz falando coisas em inglês e ela nem é publicitária, sabe? Nossa, quando é publicitário, eu entendo. Aula. Quando é jornalista, eu só fico com raiva. Entendeu? Quando a Beatriz fala turning point, quando pode falar ponto de virada, quando ela fala background, quando ela pode falar...
1: <risos> Viu? Cadê a palavra background? Não mas sei. isso me irrita também. Teve um professor no semestre passado que ele ficava, tipo, falando coisas em inglês aleatoriamente.
0: É e outra, repertório é uma palavra muito mais bonita do que background. Repertório é bonito de falar. Eu tenho um repertório sobre... É lindo falar repertório.
1: <risos> mas acho Ai. que as pessoas pegaram a vibe.
0: Isso, me irrita, mas eu te amo, mas me irrita. Ah, é. Outra coisa que me irrita é, é bem
1: relativo assim. Tem vezes que me irrita, tem vezes que... Outra coisa... Assim, vou explicar. O que que eu faço? Que irrita agora? É agora? Não é você. Agora não é você. Às vezes é você. Quando as pessoas andam devagar, sabe? <risos> tipo, quando você tá andando assim de boa e as pessoas andam devagar na sua frente. Ou o contrário. Quando você tá, tipo, andando de boa e a pessoa tá... Parecendo que tá numa corrida com você, e aí elas ficam te ultrapassando e querendo correr. Me irrita muito. E
0: é isso que eu fico sempre estressada em shopping. Nossa, pior lugar, pior lugar. Não, é falar que eu também. Isso me leva também que me irrita. Isso e pessoas que ficam paradas no lado errado do metrô. Sabe? Deixa a esquerda livre. Isso você pode levar isso pra política, deixa a esquerda livre, galera. E deixa a esquerda da escada livre também, que pode ter gente andando mais rápido e deixa a pessoa viver
1: rápida. Uhum. Não, mas é muito real. Isso do andando rápido, nossa, em zona, em, tipo, áreas que tem muito escritório, assim, e aí as pessoas saem na hora, do almoço. Na hora do almoço, Paulista na hora do almoço, a, lá Lima. em Pinheiros, a Faria Lima, quando as pessoas saem na hora do almoço e elas saem em grupinhos, eles não descolam, eles ocupam a calçada toda, a largura da calçada, mas eles não descolam e as pessoas querem passar. A gente tem que pela rua, nossa, é... É muito... Nossa, é muito chato. Nossa era, o... nossa, era o que mais me irritava quando eu ia pra faculdade. Porque, né, eu estudo de tarde e aí eu tenho que sair bem na hora do almoço. E aí, às vezes, eu ia pela Fradique. E aí, assim, entre a casa da minha avó e a Fradique tem um monte de escritório. E aí, era todo mundo ocupando a calçada toda, não tinha como passar. Eu tinha que ir pela rua... Pra passar eles. E é e Eu horrível. vou dizer,
0: normalmente é homem, né? Não quero falar nada. Mas assim, a maioria é homem. Eu não quero falar que é culpa do homem, mas... São os homens folgados. Ai, é muito... Tinha muitas vezes que as mulheres... Se tinha uma mulher nesse grupinho, ela virava e falava assim... Deixa a menina passar. Sim! Nossa, sim! E normalmente é realmente mulher que fala... Ah, tem gente querendo passar. Ou dá uma... Ou dá uma... Sei lá, uma... Juntadinha. Uma juntadinha, sabe? Pra dar, pra dar espaço. Mas enfim.
1: A minha coisa... A minha segunda coisa que irrita... É... Ah, eu coloquei menstruação Porque eu achei muito verídico Me irrita Embora, enfim, eu sei que é, né Uma coisa que acontece é...
0: Talvez o que te irrite seja menstruar no mundo Onde não seja legal menstruar Porque nada te ajuda a menstruar nada, remédio as pessoas, você nunca pode falar que você tá menstruado, nada tudo errado uhum. não, tem
1: a... não tem uma empatia social assim do tipo, tu morre de código. ah mas, e daí? vai pro colégio, vai pra faculdade, vai trabalhar não tem muito a, a Luísa fez uma cara de ódio muito forte nossa, é que assim teve um dia, teve um dia nessa quarentena <risos> que eu, assim a menstruação desceu no começo do dia pista de que não vai ser bom e aí, eu fiquei com uma cólica <risos> horrível, mas assim, horrível. E ninguém de casa tava, assim, levando a sério o quão horrível foi, sabe? Eu fiquei no meu quarto, no escuro, chorando de dor, e ninguém, ninguém... Eu tive que tomar banho, eu quase desmaiei no banho, tudo ficou preto. Vai, Beatriz, banho, você morrendo. não foi empática
0: com a sua irmã, Cancelar. Ela tava
1: trabalhando. Ah, tá. Quase, eu quase desmaiei no banho, quando eu saí do banho, eu fui chorando pra minha mãe, falando, eu quase desmaiei no banho, tudo ficou preto e eu ainda estou com dor. Pra depois, ela virar e falar assim, só espera eu acabar de trabalhar, que aí a gente liga pro, pro convênio e a gente faz uma consulta online. Aí beleza, isso, eu deitada no chão da sala! Me contorcendo de dor e
0: ninguém me ajudando. Eu chorando no sofá, eu chorando no chão, em todo lugar. E não é um lance de que as pessoas. Nossa, meu pai. Seus pais são ruins. É só que em todo mundo é sempre ensinado que. Ai, mas você é forte. Você consegue aguentar. Você é mulher. Mulher tem que aprender desde cedo essas coisas, né? Menina, virou mocinha. Tem que aguentar. Não, não. Teve uma vez que eu já desmaiei. Tipo, eu tava na cama, assim, com cólica. E eu come... Não, eu tava tipo. Achei no um clipe do Paramar no celular, assim. E aí, é, eu comecei a estimar uma dor muito forte. Eu gritei, mãe, mãe. Ela não veio. Eu gritei mais. eu falei o que foi, eu falei, Aí, quando ela veio, eu já tava, sei lá, morta. Aí eu falei, mãe, tá doendo muito. E aí, ela... Acho que ela viu minha cara, não sei. E aí, eu fui pro banheiro. Ela falou, tá bom, vamos trocar. Vou ligar pra sua tia vir buscar a gente. Que ela trabalhava no hospital. E aí, nisso, ela me levantou e me levou até o banheiro. Aí, ela, ela me sentou na, 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 no vaso e foi ligar pra minha tia. Eu caí do vaso. E fui pro chão. E aí, eu comecei a sentir a minha audição falhando. E eu fiquei assim, eu sei que esse é o primeiro passo pro desmaio. E eu comecei a bater na minha cara. Eu comecei a bater na minha cara porque eu tenho pavor de desmaiar. Mas foi isso. Então, ah foi do nada esse relato aqui, né? Levem as dores da menstruação a sério. A conclusão depois disso é que a Luísa tem endometriose. É. Sabe o que me irrita? Exames é... ginecológicos. Isso me irrita. Uma vez eu fiz uma... Um ultrassom intravaginal e, assim, eu fiquei triste o dia inteiro. Eu me senti invadida, assim, sabe? Eu fiquei triste, eu fiquei triste, eu fiquei triste. Foi esse exame mesmo ah, que bem. eu descobri que eu tinha endometriose. Parabéns. Cuidem, se cuidem e vão no ginecologista, tá? Na verdade, isso é um patrocínio do <risos> laboratório. <risos> é, cara, não sei o do laboratório. A última rodada, então, pra ser rápido. Uma coisa que me irrita muito são pessoas que já lutaram por um mundo melhor e estão lutando novamente. Quem me lembrou disso foi a Natália Perfeita. Que, assim, eu, sabe o que me irrita muito? É, tipo, sabe Erundina? Sabe Caetano Veloso? Sabe Ivan Valente? Essas pessoas já lutaram por um mundo melhor, sabe? Elas já fizeram a parte delas. E, tipo, agora é hora delas descansarem. E a gente fazer isso. Tipo, os jovens fazerem isso ou, já que eles quase morreram pra isso, foram torturados, sabe? Quase morreram literalmente pra isso, então seria legal se a gente mantesse só. A gente não precisava nem lutar por o um Era só a gente manter. Mas a gente não conseguiu manter. Então, deixa eles em casa e a gente resolve isso. Porque a gente que fez a merda, entendeu? Eu fico brava, porque Irundina é perfeita, sabe? Melhor prefeita que São Paulo já teve e tá lá de novo. Falou, poxa, era pra ela estar, tá, sabe, passeando com os, os netinhos dela, com os bisnetos, não sei. Não era pra ela estar tá trabalhando. Entendeu? É isso. Então, jovens, se engajem, entendeu? Porque essa responsabilidade é nossa. É tipo
1: o Suplicy, né? Que teve um protesto que ele foi e ele deitou no meio do Sim. asfalto.
0: E é tipo, Um parabéns. cara velhinho. É tipo, parabéns Suplicy, de verdade. Eu adoro muito Suplicy, parabéns. Mas era pra ele estar em casa, entendeu? Bonitinho vendo o mundo melhor que ele tentou construir, entendeu? Eu fico brava. Eu fico muito brava. Eu fico... E outra, vota em Nerondino e no para pra prefeitura, hein? Vota de 50, se você é de São Paulo. É isso. Propaganda política não autorizada, talvez.
1: Você <risos> ia falar que o brasileiro não tem um minuto de descanso mesmo.
0: Mas sabe o que, que eu fico? Eu fico irritada? porque, tipo, não é só brasileiro. É tipo, o Al Gore já tava falando há muito tempo lá no. Sabe falando, gente! Tem problema climático aí, hein? Acho que ele gente tá destruindo o planeta. aí Ele, tá... Ah, ele ainda tá tendo que falar hum, a gente tá destruindo o planeta. E ele tá falando isso há muito tempo, sabe? Então, não... a gente era pra gente ter ouvido ele um pouco. Sabe? deixa eu... eu fico feliz que pelo menos nisso a gente tem jovens. Tipo a Greta que tá tentando... Ah, como vocês... How dare you? É isso. Vamos pra próxima.
1: A outra coisa que me deixa irritada é muito pequena comparando a essa última. <risos> Acho que eu pesei o clima, né? Desculpa. Beatriz falou de pesar o clima. Eu pesei, desculpa. A outra coisa que me deixa irritada é quando as pessoas elas usam o banheiro e deixam a, a tampa
0: da privada aberta, levantada. Mas a tampa toda ou o do xixi masculino? O, o, xixi, da, o xixi de pessoas com tênis, que são tem femininos também. Aí, ah, às vezes, eu deixo. Então, desculpa. Menina faz mal, sai... Faz mal. Sabe o que faz mal? Viver no um país onde o Bolsonaro é presidente. Isso que faz mal. <risos> brincadeira, brincadeira. Tá bom, eu acredito. Eu vou fechar agora. Mas é real,
1: porque... Duas coisas. Você tem que dar descarga com a tampa fechada.
0: Porque sobe as coisas, né?
1: E suja o banheiro inteiro de germes. Sim. Outra coisa. Eu, eu fico muito brava com isso, porque as pessoas não têm considerações, consideração uma pelas outras, sabe? Tipo, vai... A pessoa vai lá e levanta as duas tampas. Beleza, você fez lá seu xixi. Top. Só que aí, mano, depois você abaixa, sabe? Porque não é todo mundo que, te... que faz esse mesmo jeito. Posso compartilhar uma história aqui? Vai. Vou expor meu namorado aqui. Oi, João! Eu amo você, agora eu vou te expor. Teve um dia, recentemente, na quarentena, ele tava tomando banho, e aí assim, no banheiro dele, em cima da privada, tem um armarinho, sabe? E aí, o queridíssimo João, deixou o celular em
0: cima dessa prateleira pra ouvir música. João saiu do banho e o celular dele caiu onde? Na privada porque a tampa estava aberta. O nome disso é karma. Karma existe. Mas eu realmente acredito que karma existe. Não tô sendo irônica não, viu? Karma. <risos> eu acho que é verdade. <risos> Mas é isso. É karma. Vai. O mundo te devolve. Eu não tenho muito esse problema porque aqui em casa temos três banheiros. E três pessoas. Muito bom. É. é isso. Ninguém nem toma banho no meu banheiro. Então, eu, eu nem sei... Eu vou ver quando terminar essa gravação se a minha tampa tá levantada. Mas a partir de hoje eu vou abaixar, porque... Diga não, Germes. Obrigada, professora de Química, por falar isso.
1: A terceira coisa é algo que eu falei que eu ia falar, né? E aí eu tô falando aqui. Ficar cobrando pessoas. Eu odeio ficar cobrando pessoas. E é uma coisa que eu faço muito. E isso relaciona com trabalhos e grupos de WhatsApp. Enfim, eu não sei o que aconteceu, eu não sei se eu realmente fazia isso muito antes da quarentena e do. de tudo virar online. Eu não sei se é uma coisa que eu fazia, só que como eu tava falando, eu não percebia tanto. Mas agora que eu. Faz... Cara, eu tô falando fazia. Mas agora que eu tenho as mensagens que eu tenho que, tipo, proativamente ir mandar uma mensagem pra alguém e, tipo, abrir uma conversa pra falar só sobre uma coisa, isso me irrita um pouco. Assim, na verdade, tem me irritado bastante. Eu não sei, porque é isso. Às vezes eu falo a coisa lá no grupo do Trap, aí. E depois eu, tipo, eu, assim, eu falo pra deixar todo mundo ciente. E aí as pessoas não ficam
0: cientes aí eu tenho que ir lá e cobrar elas de fazer uma coisa que não é a minha função,
1: é a função dela.
0: E às vezes as pessoas te mandam uma mensagem no privado quando elas poderiam mandar no grupo, porque é o um assunto grupal, grupal não, coletivo. Exatamente, não, aí essa semana foi muito engraçado,
1: porque eu falei trocentas vezes a mesma coisa no grupo, aí a pessoa veio me perguntar no privado a coisa que eu já tinha falado no grupo, e, e eu fiquei tipo... Fora isso de, ter, de, tipo, ter que é, dar informações pras pessoas que elas já deveriam estar cientes,
0: é, tipo, realmente ficar cobrando a pessoa de fazer a parte dela do trabalho. É porque, Beatriz, você é tipo a Shakira, a diplomata do pop, entendeu? <risos> você, você é diplomata, você, tem, você sempre vai ter uma boa relação com todos, sabe? Tem, tipo... Tem gente que só manda tomar no cu e foda-se. Não, não quero você perto de mim, porque você não. Você fala, ai, ah, sempre vamos dar segundas, quintas e sétimas chances. E aí você sempre vê o melhor das pessoas. E aí não, às vezes as pessoas não têm o melhor pra ser visto. Mas você sempre tenta, né? Vamos ajudar. Eu? O que, que eu fazia na escola? Mentira, eu nunca sei se eu já fiz isso. Eu já fiz? Não sei, mas meu sonho era escrever: fulano de tal não fez a parte do trabalho. Meu sonho sempre foi esse, eu nunca sei, não sei se eu já fiz, mas meu sonho era. Eu adoro o professor que fala pra gente falar o que cada um fez. Eu amo, porque aí dá pra falar assim, não fez
1: nada. Nossa, mas é, é muito real, assim. E aí eu acabo... Aí eu não sei, às vezes eu acho também que eu sou muito ansiosa pra ter as coisas feitas logo. E aí eu quero que a pessoa faça logo também.
0: Só que às vezes não, às vezes as pessoas simplesmente não cumprem prazos. E aí eu fico tipo... Eu odeio pessoas que não cumprem prazos. O que me irrita, pessoas que não cumprem prazos. Uhum, exatamente.
1: E aí, enfim, aí eu acabo fazendo isso. E eu não gosto, assim, tipo. Eu acho chato ficar cobrando a pessoa. Tipo, ficar tendo que marcar o arroba dela, sabe? Pra ela ver a mensagem. Eu não gosto. Mas, sabe, eu, tipo, eu não quero, assim, eu não sei se teve já, mas eu tento muito não chegar ao ponto de eu ter que fazer a parte da pessoa, sabe? Pra só ter um negócio...
0: Eu não faço. Eu não sei o que aconteceu, mas eu não faço. Eu posso deixar aquela parte sem fazer e deixar escrito assim, ó, Fulano de talo fez, mas eu não faço. Mas a Beatriz nunca deixa chegar a esse ponto, porque ela sempre faz. Acho errado, acho errado. Mas, enfim. É, deixa eu só finalizar, não sei. Eu vou falar uma coisa que me lembrou agora. Sabe o que me irrita? Personagens ficcionais que eu nunca vou ter acesso. Isso me irrita. Isso me irrita. Isso me irrita. Porque, sei lá, desde, cri... desde adolescente, criança talvez, tem aquele personagem ficcional que você cria. Entendeu? Tem aquele pet do Hush Hush do livro. Eu queria aquele rapaz. Nunca vou ter. Agora achei e os fantasmas. Quero aquele fantasma. <risos> eu quero o look. Não eu quero o ator. Eu quero o look. É isso. Isso me irrita. Personagens ficcionais que nunca terei acesso.
1: Eu acho que isso nunca me irritou, mas me deixou muito frustrada, sabe? De ser uma invenção e não poder. Mas isso que você falou de personagens lembrou de pessoas. E aí me lembrou que certas pessoas eu nunca vou conhecer, assim. E aí eu lembrei da Luísa ontem. Da Luísa ontem ela começou a chorar porque ela lembrou... Porque ela lembra que ela não ia no chão do Harry. <risos> A gente tava vendo o um clipe de Golden, e aí depois eu sentei no show e comecei a chorar, porque eu provavelmente nunca vou conhecer ele. E a, gente ia muito, e a gente ia no show dele esse ano, né? E aí,
0: não vai ter... Eu só quero falar que eu sou jornalista, a Beatriz também. Aí eu crio a Fic, que eu vou entrevistar. Eu vou entrevistar. Eu já, eu já, eu já fotazei muito que eu ia entrevistar o Ed Sheeran, porque eu nunca achei ele bonito, mas sempre gostei das músicas dele. Eu queria, sei lá, ter um papo com ele, sabe? Aí, eu, já, eu já, já sonhei muito que eu ia entrevistar a Harry. E que eu ia ser muito legal. E ia falar, nossa, você tá legal. E basta a cidade. Eu ia falar, claro, eu vou te mostrar. Então, é isso. Como eu lido com isso? Eu crio um fix na minha cabeça. Eu não escrevo pra não deixar registrado. Mas eu crio na minha cabeça. Be e, inclusive, as, assistam clipe de Golden. E ouçam um, aquele álbum inteiro. Perfeito. Eu demorei muito pra ouvir o álbum. Porque eu sabia que ia me tocar o coração. A Beatriz falou, já ouviu? Eu falei, não, não vi eu sabia que ia tocar meu coração. Aí, eu ouvi. E aí, eu tô com meu coração. É isso. Quero dizer, ouça. Vai tocar seu coração. No final é, ouça a fine line do hairstyles profundo. por favor. E aí, aquele... Ah, eu só quero falar que agora eu tô na onda de querer aprender... Falar francês. Eu sempre tive essa onda de querer aprender francês. Mas, depois que tem aquela parte de Cherry que... No final fica falando em francês, eu sei que é, é da namorada modelo, super modelo francesa que ele teve. Então, assim, eu vou aprender francês porque ele fala que ele gosta do acento do acento, não, do. do, do sotaque francês. Eu vou inventar o sotaque, foda-se. Mentira. Ela fique rara. <risos> 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 que vergonha. Enfim. <risos> isso me irrita. Falar demais. Isso me irrita. Que eu falo demais. É isso. Então, é, queria agradecer a Luísa por participar desse episódio. Esperamos te trazer em breve. Seria muito legal se a gente te trouxesse pra falar... Sei lá, fomos no show do Harry Styles. E é assim que foi. Ia é ser lindo. Ou a gente podia fazer um episódio sobre One Direction. Eu sinto que todo mundo teve essa fase. A Beatriz não teve, e... eu tive. Ai, Beatriz, que horrível. Cada dia eu descubro uma coisa que eu não gosto da Beatriz. Enfim. É... <risos> é muito obrigada por participar. Eu gostaria de estar aí entre vocês agora. Porque vocês estão juntos, porque são irmãs. E eu estou aqui sozinha no meu quarto. Porque não tem irmãs que moram comigo. E ouvintes... Contem pra gente as coisas que vocês se irritam. A gente falou muito de ódio, mas acho que ódio é uma palavra forte. Tudo que a gente falou é aqui, acho que a gente se irrita. Então, conta pra gente coisas que vocês ficam muito irritados. E se vocês compartilham alguma das irritações, também conta pra gente. Dá tchau aí, geral, as duas. Até o próximo episódio. Obrigada por chamarem. Obrigada, Carol, por fazer
1: justiça à minha, à minha participação. <risos> se fosse pela minha irmã, não eu estarei aqui hoje, né? Até mais. Obrigada. <risos>